0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Una de esas cosas importantes es reflexionar, meditar, pensar, darle al coco, ir un poco más allá. Vamos a intentar hacer esto hoy con una reflexión que he titulado Maldito Botón Snus, Snus, S-O-N-O-O-Z-E. ¿Te ha pasado alguna vez que suena el despertador pero no puedes levantarte por más que quieras y al final terminas apretando este botón o el icono correspondiente en el teléfono o en el despertador o lo que sea? ¿A que sí? Por si no sabes de todas formas qué es este botón snus, nos referimos a aplazar la alarma. ¿no? Es la materialización en forma de botón, en forma de icono de esa vocecita interior que dice 5 minutos más o 10 minutos más. ¿no? Claro, ¿cuál es el problema? Intenta dormir esos minutos más, la conciencia te está molestando porque sabes que tienes que despertarte porque si no no hubieses puesto el despertador, eh, a su vez las pocas ganas de hacer eso que tengas que hacer pues luchan en contra del calorcito que hay en la cama y al final te levantas porque ya no te queda más remedio, ya estás calculando el tiempo, ya sabes que no te va a dar, entonces pegas un brinco y empieces el día mal, enfadado y con pocas ganas de hacer nada. Claro, eh, aquí hay un problema, ¿no? Porque por lógica, vamos a ver, si tú has dormido ocho horas y ahora dices, venga, media hora más. Ok, pues son ocho horas y media, en teoría, ¿no? Pero es que no funciona así. El sueño no, no va de esta manera. Hay, hay un artículo, dejaré el enlace ahí en efectividad.es, de, de cómo funciona el sueño y todo esto, ¿no? El, el artículo se titulaba Tengo un sueño, dormir bien. Apelando a esta frase mítica, ¿no? De ese famoso discurso, ¿no? I have a dream. Bueno, el sueño tiene diferentes ciclos, duran entre 90 a 110 minutos aproximadamente cada ciclo y podemos tener, pues dependiendo, no, cuatro ciclos aproximadamente haría una noche normal de descanso. ¿Qué pasa? Que cuando el despertador suena, interrumpe estos ciclos. ¿no? El ciclo en el que te lo interrumpe sería ya mucha suerte que tu despertador, a menos que sea inteligente, como veremos después, no te interrumpa en medio de este ciclo. Eso ya es malo. O sea, es malo de por sí. lo ideal sería levantarse sin despertador, ¿no? Hablaremos de esto después. Entonces, empiezas mal. Pero es que encima, ahora tú le das al botón snooze y postergas el sueño, vamos a poner, 15 minutos. En esos 15 minutos, tu cuerpo intenta dormirse de nuevo y puede incluso que llegue a entrar en uno de esos ciclos. Pero ahora vuelves a interrumpirlo. O sea, si no te conformaste con interrumpirlo antes, ahora vuelves a hacerlo. Entonces, el efecto negativo se multiplica. no Por eso, esa sensación de que por más que le des el botón snooze, sigues levantándote mal, ¿no? sigues levantándote con sueño, incluso probablemente con más sueño que si te hubieses despertado a la primera. ¿Cuál es la solución a todo esto? Bueno, hay varias soluciones. Lo primero es no tener despertador, es decir, levantarte cuando el cuerpo te lo pida. Esto sería lo ideal. Por cierto, en, en las entrevistas efectivas que tengo más pendientes de, de publicar, en varias personas, y uno de los que tengo por publicar también lo dice, varias personas se despiertan sin despertador. No saben la envidia que les tengo. Pero esto sería lo ideal. Evidentemente las personas que tienen un horario de trabajo o de otras actividades pues no van a poder seguramente hacerlo así. Esto sería lo ideal, ya digo. Si dormimos bien durante la noche y se, se, estos ciclos se completan de la forma correcta, pues uno se despierta fresco, con la sensación de que ha dormido Bien, ¿de qué ha descansado? La segunda solución sería no tocar nunca el botoncito de, la, de las narices, ¿no? El botón snooze. ¿Por qué? Porque al final el cuerpo se acostumbrará a levantarse a esa hora y de forma inteligente nuestro cerebro, nuestro organismo, va a adecuar esos ciclos para que tú te levantes siempre a la misma hora. Es por eso que hay gente que sí, tuvo un horario mucho tiempo y ahora continúan. Para eso entiendo que hay que levantarse todos los días a la misma hora y también acostarse a la misma hora. Y la tercera solución sería usar un despertador inteligente. Y vamos a hablar de esto un poco porque es bastante interesante. Hay aplicaciones para esto y también hay aparatos. Por ejemplo, aplicaciones que controlan el ciclo del sueño. Dejaré el enlace, pero seguramente, bueno, lo puede dejaré el nombre sobre todo. Porque lo puedes buscar dependiendo de donde sea tu dispositivo. Incluso si es Huawei, ¿no? Huawei de estos ahora que, que tiene tantos problemas supuestamente, ¿no? Entre comillas, es más... Lo que se dice que es lo que es, pero bueno, no me lío con otras cosas. Una aplicación que puedes encontrar tanto para Android como para dispositivos iOS es Sleep Cycle Alarm Clock. Alarma despertador o reloj despertador con ciclo de sueño, algo así sería. ¿no? Otra es sipsi S-E-E-P-Z-Y. Lo puedes ver ahí en las notas del programa. Y luego estas son aplicaciones que lo que hacen es controlar el ciclo del sueño, te monitorizan la, durante la noche y de esa forma saben, y además esto es una ciencia más o menos exacta, saben en qué momento estás del ciclo y por lo tanto te despiertan en una hora lo más cercano posible, tú lo configuras a la hora que tú necesitas despertarte. Pero lo hacen de una forma suave. ¿no? Y luego más allá de estos clásicos de estas aplicaciones, están otras un poco más extremas, como por ejemplo Puzzle, Puzzle alarm clock, no. puzzle alarm clock esta te obliga a resolver un puzzle para que se calle la alarma <ríe> así que claro, te hace despertarte no. evidentemente, otra es esta es muy buena, sleep if you can sleep if you can la única forma de apagar la alarma es hacer una foto de algún lugar de la casa con lo cual, te, esto se programa de antemano evidentemente y esto te va a obligar a levantarte sí o sí de la cama. y una tercera aplicación que me llamó la atención es nebula alarm clock esta aplicación te da una estrella cada vez que te despiertes a tiempo y cuando tengas unas cuantas podrás formar una constelación hasta conseguir el cielo entero, no, la nebulosa entera o lo que sea que, que, que se propone. Es una forma de recompensarte por despertarte sin tocar, siempre estamos hablando siempre, de evitar el botón snooze, el maldito botón snooze. Bueno, son aplicaciones ¿no? interesantes. También hay despertadores físicos, ¿no? eh, productos que están pensados precisamente para ayudarnos a despertar. Está el clásico del Amazon Echo Spot que incluye el control por voz de Alexa. No solamente tiene reconocimiento de voz, este puede hacer absolutamente de todo. No, no es una alarma simplemente y de ahí también el precio. Controla dispositivos de hogar, etcétera Te puede adecuar la luz del dormitorio, eh, subirte las persianas y un sinfín de cosas. ¿no? Esto ya forma parte de lo que son los hogares inteligentes. Luego está el Philips HF3520. Este aparato te hace una simulación del amanecer y del atardecer, es decir, tú puedes tener la ventana cerrada con la persiana cerrada y este aparato te va a, hacer, te va a dar una iluminación que a los ojos y al, al nervio óptico, a tu cerebro pues le va a intentar engañar para que parezca que es de noche o para que parezca que está, está amaneciendo este modelo en particular es bastante bueno pero es un poco caro, ¿no? tiene muy buenas reseñas y todo eso pero es bastante caro, hay muchas imitaciones de de calidad. Ahí dejo de todas formas el enlace también. Otra, otro producto que me llamó la atención es el Naptine. Es una máscara ocular y esto lo que hace es un seguimiento de las ondas cerebrales. Te tranquiliza reproduciendo la música adecuada y te despierta en el momento óptimo teniendo en cuenta tu ciclo de sueño. Esto es una auténtica pasada también. La duda que me plantea es si realmente será cómoda. no Dice que sí, que es ergonómica y tal. Es una máscara como la que se pone la gente simplemente para que no para no tener iluminación. ¿no? Pero esto hace un montón de cosas más. Luego están las pulseras de actividad. El reloj del de, Apple Watch tiene este tipo de, de aplicaciones. También está, por ejemplo, uno que me parece una opción relación calidad-precio bastante buena. Es el Xiaomi Mi Band 3. También lo dejo ahí. no Y esto lo que hace es medirte también eh, los ciclos de sueño y despertarte de la forma correcta. Y una, un último producto es una alfombrilla despertador. Es una suave alfombrilla que desconectará la alarma cuando pongas los pies sobre ella durante unos cuantos segundos y con la presión que hayas programado eh, de antemano también. Puedes poner la música que quieras como alarma, ¿no? Tiene un pequeño puerto USB para cargar también las canciones y además la alfombra, pues la verdad que es bonita. Entonces, pues mira, la alfombrita ahí al lado de la cama, ¿quién iba a decir que ese va a ser tu despertador, no? Hay más opciones, pero te he resumido las que me han parecido más llamativas. La cuestión es, busca tu opción, pero sea como sea, no vuelvas a apretar el maldito botón snus. Intenta evitarlo, porque, y esto es algo que ya he repetido varias veces, si una persona de 75 años, ¿no? contando que duerme 8 horas al día, cuando llega a esa edad, ha dormido 25 años de su vida. Un tercio de la vida nos la pasamos durmiendo, y es algo que no le prestamos demasiada atención. Es imprescindible, y aquí esto me lo tengo que aplicar yo también, buscar cómo mejorar el sueño para que cada día será efectivo, sea efectivo. Precisamente terminamos con una frase de John Ciardi. Él dijo, el día ocurrirá, te levantes o no. Así que Y es verdad, ¿no? Así que mejor que lo hagamos lo mejor posible para que lo aprovechemos, ¿no? Espero que te haya gustado esta pequeña reflexión. Dejaré todos los artículos, todas las aplicaciones, los enlaces en las notas del programa. Como siempre en efectividad.es tienes este capítulo. Y nada más. Hasta la próxima. Que lo pases muy bien.